1: E hoje eu tenho o prazer de estar aqui no Rio de Janeiro, na casa do grande Anderson Alvaz, que me recebeu. E durante a manhã, sete e meia da manhã, topou gravar esse programa. Anderson, muito obrigado, cara. Pô, oh,
0: valeu, cara. Pô, é um prazer enorme estar participando aí do programa que eu queria estar fazendo na minha vida. aquela coisa que a gente olha e fica, pô, esse, esse eu queria ter feito. Pô,
1: que legal, cara. Então... Para quem não conhece, o Anderson Alves é o responsável pela página Folclore BR Uma Nova Visão no Facebook e desenvolveu vários outros projetos que vão chegar até o Folclore BR Somando Visões. Que teve a sua primeira edição em 2017, com mais de 18 horas de conteúdo exclusivo sobre folclore no YouTube em lives que integraram Produtores de conteúdo de todas as formas. E esse ano está realizando o Folclore BR Somando Visões 2. Então Anderson, eu queria que você se apresentasse com as suas próprias palavras para o pessoal. dissesse um pouco quem é você, <risos> de onde você veio e qual que é a sua relação com o Folclore.
0: Eu acho que talvez seja a pergunta mais difícil, né? É a pergunta mais <risos> básica e mais difícil. Eu sou Anderson Alves, nasci no Rio de Janeiro, tenho 31 anos. Sou designer, por formação, e ilustrador, por insistência e teimosia. <risos> desenho desde pequeno, né? Então, assim, tinham vários amigos que desenhavam, gostavam de anime. Pô, vamos fazer os personagens que a gente gosta e tal. Muitos desenhavam mais do que eu, inclusive. Só que teve uma época que eu continuei desenhando e eles pararam. E chegou uma época que veio minha mãe com... Cara, você tem que fazer desenho industrial,
1: olha aí Ah, mano.
0: meu, opa, desenho industrial? O que é isso, mãe? <risos> não sei, mas tem industrial no nome, deve ser alguma coisa que vai te dar dinheiro <risos> que é isso, né? Tipo, é. trabalhar com desenho Tipo, minha mãe não via um negócio de trabalho com desenho Tipo, o que é trabalhar com desenho, né? Não uhum. tem, não existe isso, trabalho com desenho <risos> é, é, Desenho industrial, tipo, hum, deve ter alguma uhum. coisa aí que você vai pra indústria E aí você aprende as coisas do desenho de desenhar
1: essas bobagens é. suas aí, vai fazer uma casa Isso, vai fazer uma... isso ah, aí
0: cara. eu fui hum. entendendo o que significava desenho industrial, eu vi que não tinha nada, que a mãe, minha mãe sabia do que era, e aí eu encontrei dentro de desenho industrial, desenho industrial é tipo design em português, né? e aí eu fui fazer a faculdade de design, Aonde você fez? eu fiz na Gama Filho, que hoje não existe mais, estão apagando meu passado, tem uns, <risos> uns dois colégios aí que eu já passei que não, não existem mais, então... e me formei em 2011. Trabalho como freelancer hoje, eu sim. Lembra que você estava fazendo um, uma logo de um Guaraná aí? Sim, é. Do, cara, ele é muito louco, é o trabalho que eu não terminando. Um cara brasileiro que tá na China, tentando montar um grande produto brasileiro lá. A ideia dele era fazer meio que uma identidade com um índio, falar de, pô, Amazônia... Aí eu tô, tô nessa tentando me entender de como trabalhar índio e, porra, não desrespeitar, inventar alguma coisa e <risos> ser um produto. Eu fico sempre, sempre pensando no açúcar guarani.
1: Não sei, como Cara, é? açúcar
0: guarani é uma história bizarra que eles têm. É uma marca de açúcar. Açúcar? Tipo, caraca, cara, que coisa errada. Uma marca de açúcar e eles têm toda uma... Eles ficam fazendo todo um marketing de, de tipo é, respeite a natureza Mas ainda e tem, não sei o que, ainda tem, ainda existe. Caralho, você fala de. você fala de guarani, né? De tipo. Todo o trabalho do, do açúcar no, no Brasil é bizarro pra caralho,
1: né, cara? É, o açúcar só não tá mais bombando porque veio a soja, né? Porque antes era assim, bota tudo pra baixo e vamos plantar cana. Vamos plantar cana. Aí ah, eu sempre fico pensando nessas histórias <risos> vamos de. Vamos como... desapropriar essas terras indígenas aqui pra plantar cana.
0: Sim. Aí é. eu sempre fico pensando nessa história, cara, como é que eu vou fazer isso, se respeitando e, e tendo cuidado e tal, pô. Por... Porque eu, geralmente, caio fora, né? Quando, quando eu vejo que o negócio tá começando a ficar estranho e, a, e as ideias da pessoa já, tipo, não, não tem muito a ver com as minhas, eu devolvo dinheiro e tchau, cara. Assim, é melhor do que ter um trabalho meu aí envolvido num negócio que eu não concordo muito, apesar de estar dentro de uma máquina pisonha né, que, pô, tudo, tudo errado. Tudo que a gente faz, de alguma forma, é muito errado. Mas eu tento, pelo menos, dar um caminhar de uma forma que eu não esteja tão colaborando para um lado pejorativo para alguém. A Vocês veem que o,
1: que o Anderson vive esse, esse tormento que é tentar entrar na máquina, <risos> é. mas não se render à máquina.
0: Cara, que sofrimento isso, cara. Porque é, é uma coisa que a gente tem um costume gigante, que a gente está dentro dela, não tem, não tem para onde ir, ao mesmo tempo que a gente não pensa muito sobre isso. Tipo, o que, que você está fazendo dentro da máquina que torna, torna isso um pouco mais reflexivo, torna isso um pouco mais... É, não tão destrutivo. Cagar, tipo, ah, vou fazer de qualquer jeito aqui, pô, esses caras aqui é tudo, tudo índio e caguei. Não você falar muita coisa, não. Fala que é índio e tá tudo certo. Então, assim, a gente tem um costume muito grande de não pensar... Tipo, deixa lá qual for o trabalho, a gente não tem uma parte de, vamos respeitar isso, vamos pensar um pouco, vamos procurar alguém que tá dentro desse, desse espaço, vamos conversar com essa pessoa, tentar entender como é que funciona. O marketing não quer saber disso, a máquina não quer saber <risos> disso, e se você não presta atenção, não acontece.
1: <risos> Quando que você faz aquela releitura das músicas dos anos 90 em quadrinhos?
0: Sim, eu faço isso em 2013 pra 2014. 2013
1: pra 2014. É. Eu compartilhei um dia uh, uma adaptação que você fez da música do Pimpolho. Uhum. E eu tirei do ar. Tipo, eu postei no meu perfil pessoal, né? Lógico. Mas as mulheres que me seguem, elas falam assim... Nossa, isso é nojento. Sim. Isso é mega machista e tal. Ah. E aí o Anderson, ele faz o cara com uma arma apontada e falando... Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Sim. E aí elas... Porra, detestaram o negócio, e eu tirei Sim. em casa. É,
0: Mas é exatamente isso. Uhum. É, é, essa, essa era a provocação que eu queria fazer. É, a história se chama Noir 90. O lance é brincar com essas músicas dos anos 90. Tem algumas que eu só descontextualizo mesmo, transformo em outra coisa. E outras eu dou uma alfinetada. Essa coisa do pimpolho, a gente não para pensar nessa perspectiva, sabe? Uhum. E, ah, é muito machista, é muito isso. Mas, cara, eu não... Eu não a música tá lá. que a primeira que eu fiz foi o Siguru Chan. <risos> Como é que era? E o Sigur-chan é uma, uma alusão ao estupro coletivo. Cara, é é muito sinistro, é muito sinistro uhum. assim não, Eu não consigo é, é, o, o caso do Seguritinho é um pouco mais bizarro Que é o que me faz não saber o que fazer com esse projeto direito eu, eu não consigo desconceitualizar nesse sentido mais uhum. sabe? Porque é muito bizarro eu, Vai pensar em outro jeito, não sei Pensa de outra forma, sabe Tira isso, tira a música, esquece a música Pega essa letra, traz pra um, uma Perspectiva qualquer eu não sei. Uhum. O que o cara quis dizer com isso? Pega pelo braço, joga lá no meio, uhum. mete cima, mete embaixo. Depois de nove sim. meses a gente vê o resultado? O que, que ele quis dizer com isso? Ilustrei isso. isso. Caralho, é só... pesado. Não, é pesado, mas pesado. Eu, não fiz, eu não fiz. Eu fiz só uma, uma alusão sim, sim. a isso, não, não, é, não é gráfico. E no final, é, eu seguro o tchan, tchan, tchan. O tchan é uma onomatopeia. Para a arma que a mulher usa para matar as pessoas Nossa. que pegaram ela.
1: Tipo que o Bill, assim. É, é... ela
0: volta grávida e, e mata os caras. Uhum. Eu tento dar essa virada e, e, e refletir sobre isso. Tipo, cara, anos 90, podia tudo, ru, vamos lá. E aí, caraca, essa Seguro chance, super engraçado. Crianças dançando, sabe? E as uhum. crianças dançavam, realmente. É uma, uma coisa que faz parte da nossa cultura, muito assim. Eu não sei se chegasse até uh, o cara que criou a música, se ele que que ia se achar escreveu? de boa. <risos>
1: Por que você escreveu isso? Porque você escreveu
0: isso, cara. Uhum. E o próprio Pimpolho não tem como você descontextualizar tanto assim. É tipo, ah, não. O Pimpolho é um cara legal ali, pena que <risos> pena, não pode é. ver mulher, pena que não é. pode ver mulher. O que, que é isso, cara? O que, que esse cara tá fazendo? O que é esse cara? O que, que é esse Pimpolho? É. Ah, é um garoto? O é. que, que esse garoto não pode ver mulher? O que, 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 que é isso? Ou é um velho, né? Tarado. É. Então eu pego é. e dou dava essa, essa, essa brincadeira ali, é um projeto que eu tô até a fim de voltar ele, até pra voltar a exercitar quadrinhos, que eu tô meio parado. Mas é um projeto bem polêmico que eu, eu olho e fico assim, cara não sei o que fazer com isso não, é só um exercício mesmo de, de ideias. Assim. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima Mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Olha, Depois de nove meses você vê o resultado Olha, depois, de depois, de depois de nove meses Você vê o resultado Depois de nove meses você vê o resultado Segura o chão segura o chão. Amar chão. Seguro, o tchan, 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 o tchan, amare o tchan. Segura o Bora, tuba. Isso foi, você falou em 2013. 2013, 2014, que foi quando eu comecei um diário ilustrado. então nasceram várias histórias dali. Então tem a maioria dos quadrinhos que eu tenho hoje, webcomics, nasceram em 2013, 2014. Que foi quando eu comecei esse diário que resultou no meu quadrinho que eu tenho hoje, né? Que é a vida de Alvaz e os cinco estágios. Então... Alvaz,
1: no caso, não é um acróstico. É, <risos> é... é, não é...
0: Não... o importante não é você saber falar. É, falar não. você pode falar como você quiser, Pode o escrever. Que é A-W-V-A-S. <risos> Ele é a... a abreviatura ali do meu nome completo. Né? Que é Anderson William Vieira Azevedo de Souza. Eu, eu come, quando eu comecei a fazer quadrinhos, quando eu era pequeno, eu fazia pra mim mesmo, assim, os quadrinhos, e eu tinha aquele símbolo que eu botava lá no cantinho, e era a minha empresa de, de desenho, tipo Marvel, era, era o Alvaz, era tipo, Alvaz, caraca, e eu achava, eu achava incrível é, falar a w -V -A -S. eu achava que era tudo bem falar a w -V -A -S. eu tipo, pô, peraí, Aí chegou uma época que eu, pô, cara, vou, vou adotar isso como... Nickname. Aí, hoje, ele é, é o nome da minha empresa, né? O nome do... Você tem do... uma empresa mesmo. É, 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 é microempreendedor, né? Não é <risos> grande coisa. Tá? Dá pra aumentar agora, mas não é... E, é o nome que você me acha no Google, assim. É, no Google, você acha, tipo, cinco páginas com as minhas coisas. É assustador. É realmente criou um negócio. E depois eu descobri que é o nome de uma família...
1: Polonesa, sei lá. Não, é, é
0: tipo é. Afeganistão. É um negócio, assim, é, é bem... Um centrão, assim, do Oriente Médio lá.
1: <risos> e, ó, o Anderson, então, em 2013 ele faz ali o ar 90, mas é também em 2013...
0: Que você começa a fazer o um folclore BR, correto? Sim. No meio desse, dessa salada de coisas aí que eu tava fazendo em 2013, saiu. Ah, já também. tem pouca coisa pra fazer, né? Vou fazer ah, mais. Ah, é? Né? Vou inventar <risos> mais uma, né? Eu saí inventando um monte de coisa, né? Eu... Isso é uma coisa característica desde o começo do projeto, que é sempre pensar no. Imagina o cara que viu uma sombra, uma silhueta no, no meio do mato. Esse menininho negro que ele viu pode não ser necessariamente um menino, mas pra ele na perspectiva que ele tava, ele sempre viu um menininho negro. Então, eu sempre partia do ponto que essa, esse mito, ele existe, e o que o cara viu e significou, também existe. Uhum. Então, sempre tem, tem essa, essa perspectiva do, pô, esse cara é, tá enxergando o menininho negro, mas quando você vai ver, encontrar o menininho negro, na verdade, ele é, sei lá, um menininho árvore... Uma folha vermelha na cabeça.
1: Mas eu, quando você começa ali o Folclore BR, uma nova visão. Quando você escolhe uma nova visão, você estava
0: pensando em relação a quê? Realmente uma nova perspectiva mesmo, uma nova... Um novo olhar, né? Uma nova forma de olhar. Eu, e nessa, nessa época eu estava muito cru ainda, né? Pensando nessas coisas. Então, é, eu estava muito no lance do Folclore mal, maldito ainda. Tipo, cara, vamos repensar Monteiro Lobato, sentido pica-pau amarelo, vamos fazer um negócio super sinistro, do mal. E eu tava nessa visão ainda, de, de pô, vamos fazer um negócio que tá distante do sítio do pica-pau amarelo. Uhum. Essa era, era, era a perspectiva principal ali. Como o, o, o viral do mal é sempre... <risos> é sempre o que mais vem à cabeça e que mais faz sucesso era uma coisa que eu tava, pô, vamos, vamos, vamos nessa aí, vamos fazer um negócio meio sinistro. Esqueça-lobato. Esqueça-lobato. <risos> <risos> vamos, vamos nesse negócio sinistro aí. E... Aí eu exercitando vários tipos de técnicas, várias... Eu é, fazia muito é... sketch, né? Fazia um muito sketch, aí fazia o... a pintura digital também e tal. E, e paralelo a isso, eu fazia uns mini contos, esses eu tirei do ar eu acho que tem talvez é, não no... Me lembro. no começo eu não me lembro deles da... talvez eu tenha isso no... na página não sei, mas eu tinha uns mini contos assim, que era, era realmente fantasiar o negócio e, e viajar dentro da... Da... das histórias, fazendo uma outra coisa é. É uma coisa que eu, te... eu quero até reestudar aí e, e tentar publicar de novo e da onde que
1: veio a vontade de fazer essa nova visão? o que que tava te inspirando? Sei,
0: cara. Puto com
1: Lobata, sem ser leu, viu não. o sítio e não curtiu e tá? tal. Não, o, é. o que me
0: inspirava, na verdade, é essa questão que nós temos de aversão ao que é nosso. Uhum. Então essa aversão que é nosso é o que me inspirava a fazer algo nosso. Então eu pensava, cara, eu vou dar uma olhada, vamos ver se dá pra pensar isso. Eu tinha esse preconceito também de folclore, ah, folclore não é tudo isso, não é demais, mas se for maldito é legal. É isso, né? Tipo, vamos, vamos, vamos tentar fazer um folclore maldito pra ver o que acontece. E aí eu fui ente entendendo com, com esse tempo o que significava isso. E aí eu fui entendendo e mudando essa, essa perspectiva com o passar do tempo. Então eu comecei lá super maldito, buscando negócios mais estranhos e desconhecidos muitas vezes também. Porque eu cheguei, comecei lá no início, lá tem cabeça de cuia, tem umas coisas assim que não são tão tão conhecidas mais pro Sudeste, e com o passar do tempo fui evoluindo essa ideia mesmo, assim, de, de amadurecendo as coisas e penso, repensando isso de uma forma mais, pô, cara, não precisa ser esse, essa coisa tão do mal, pra que, que fazer um negócio tão sinistro, eu posso fazer um negócio, uma coisa fantasiosa, então é muito isso também. Bora <risos>
1: O seu, o seu projeto do Folclore BR que mais fez sucesso foi uh, os pôsteres reimaginados, né? Sim. Como sim. é que foi isso?
0: Os pôsteres reimaginados, eles foram. É, bateu o marketing em mim. Eu, Pô, peraí. <risos> Olhando esses posts, tipo, Ah, Game of Thrones se fosse personagem da Disney. Todo, qualquer coisa se fossem personagens da Disney, né? Tipo, tem, tem vários posts assim. Ah, o esse negócio de se fossem da Disney é tão legal assim? E a nossa relação com o que é bom tá muito ligado ao que vem dos Estados Unidos. O mercado eu, já consolidado. mercado assim, consolidado. indústria criativa. É. Aí, repensando isso, pô, eu vou eu vou tentar... Porque até a própria Disney também, né? Esse lance eurocêntrico pra caramba, de pegar mitologias e, pô, fazer Hércules, fazer várias coisas relacionadas à mitologia grega também. Cara, vamos, vamos vou tentar fazer alguma coisa que vai estigar as pessoas, chamar a atenção das pessoas para os projetos que eu estou desenvolvendo. Porque não, não, essa coisa de, de, ah, cara, você tem que tomar cuidado que vou roubar a sua ideia. Eu larguei isso, né? Tipo, eu, roubar a minha ideia, cara. Assim, caraca, deixa pra lá. Não, é, não existe essa coisa de, eu, eu fiz, ela tá, tá acontecendo, ainda mais... Se tiver viral, ela tá, tá aí, ela tá na internet e tal. As ideias, elas estão em todos os lugares, assim, não tem como é Porque não só se
1: faz o desenho, como se imagina uma sinopse, né? Sim, então, sim. Então assim, você pega o, o pôster, ao invés de fazer a Frozen é a mãe do ouro. Exato. Né? E aí você inventa uma história ali com um personagens e tal e, e coloca. Exato. Então é meio que nesse sentido de roubarem a ideia. É. Ainda né?
0: é. que nem pensar em roubar a ideia. Porque os projetos que estão desenvolvendo... Ninguém de nem faz, né? Ninguém nem faz, nem faz roubar a ideia do que... Caraca, é isso, é isso. Aí o cara fica, é. fica mastigando uma coisa anos e anos e não bota pra, pra vida pra acontecer e, e acha que a ideia dele é a ideia mais incrível do mundo. Porque você, você fica com seu filho ali, anos e anos, aí uma hora você solta ele pro mundo, aí o mundo nega. Cara, que decepção, né? Cara, que, que, que tristeza isso. E aí eu decidi botar pro mundo. Eu, pô, vou pegar isso aqui e jogar pro mundo. Qual e... foi o primeiro pôster? Aí o primeiro pôster foi a Nayá que era a época do lançamento de Moana, começo de 2017. E aí eu fui fazer Nayá a lenda da Vitória Regia, como se fosse o cartaz da Moana. Então a ideia era, era sempre essa, pegar um cartaz de animações famosas e passar para essas histórias das lendas brasileiras. Nessa pegada de, de Disney, Pixar e tal, e dar essa. Bem essa, essa impressão de que é um filme que vai lançar agora. Então lançou Moana e eu fiz o, o, o pôster da Nayá, com a Nayá em cima da Vitória Regia surfando na pororoca e tal. <risos> Maravilhoso. Aí as pessoas, caramba, cara, é, parece Moana, parece Moana. Teve muita gente, eu, eu também, eu sempre vou fazendo um negócio explicando tudo, até o final, explicando o que é conceito, uhum. explicando o projeto. E quando que tem, sai. Quando, sempre tem o quando que sai, sempre teve isso. O quando que sai e o... Isso aí tá imitando Moana. Filha é puta, né? Isso aí tá imitando Moana era muito bom. É né? tipo... Aí tinha, tinha a galera... Eu não precisava nem responder, né? Porque sempre tinha alguém embaixo que vinha. Ah, mas ele fez imitando a Moana mesmo. <risos> Pô, você, no, você leu
1: o que tá escrito ali? E no então, primeiro de abril que você mentiu que a Netflix ia fazer essa série. Nossa senhora.
0: Aí, <risos> aí acabou, né, cara? Aí o projeto foi aí pro indo, né? Eu fui lançando Pequena Yara... É, programa procurando saci, saci, Procurando Saci, o Ayangá aí as Lendas Guardiãs e tal. Aí na, na época do 1 de abril, eu fui fazer lá a brincadeira de 1 de abril, né? É, cara, e o projeto todo é um 1 de abril. Todo todo projeto é essa coisa do, do pô, vai imagina lançar? Se... Imagina se é. pô, que, que ideia incrível, pô, que legal, legal. Aí no 1 de abril eu lancei como se a, é, a Nayá fosse lançar na Netflix. E essa coisa do Netflix é engraçado porque as pessoas realmente acreditam. Qualquer coisa é. Netflix. É, 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 é. Hoje já tá um pouco mais, mais calmo, mas no início de 2017 era de qual, qualquer coisa Netflix é, lançar na Netflix a qualquer momento. Era isso. Esse e era...
1: agora é o momento que realmente tá lançando. Né? E agora, é o e agora que 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 a Netflix tá lançando série animada de drag queen. Sim. Tá lançando projeto com o Carlos Saldanha falando de folclore detetive. Agora é o momento realmente que a Netflix tá
0: fazendo. Mas assim, no começo de 2017, a Netflix não tava fazendo nada, porque, nada praticamente, no Brasil. Nada, né? nada. Tinha uma história de que eles já queriam trabalhar um conteúdo nacional, brasileiro. 3% já tava rolando e tal. E, e tinha a história que eles estavam querendo fazer uma animação. Aí o cara, vou fazer esse primeiro de abril. E vamos ver o que, que vai rolar. Aí, cara, foi assim, 500 compartilhamentos, assim, Tantâneos, assim Galera elogiando Pô, parabéns tudo mais. E tipo, um pessoal super feliz, assim, é. caramba, pô. Ah, Anderson, agora tem, tá
1: feito na vida. Ó, tem um
0: amigo meu que tá na Netflix, caraca, que incrível. Não é possível
1: que as pessoas ainda caem no primeiro de abril. Né? Cara, Cara, e
0: é primeiro de abril, e o projeto todo é o primeiro de abril. Eu realmente achei que as pessoas iam compartilhar num negócio, mais uma vez compartilhando os cartazes, como, ah, imagina se fosse uhum. verdade, ah, e tal. Mas não, gente ficou puta de
1: verdade, né? Tem gente que ficou puta de verdade, né?
0: Gente com... é, você vai nos comentários lá, caraca, mas, pô, mexeu com meu coração, acabou é. comigo. Muito curtir a
1: página. É,
0: muita, cara, muita gente ficou, ficou triste mesmo, assim, tipo, rolou uma, uma tristeza geral. E, cara, e, e, assim, infelizmente, que pena, a pessoa ficou triste e tal, pô, fiquei mal pra caramba com algumas coisas, tipo, agora veio falar comigo diretamente e tal. Hum. Mas, cara, olha esse sentimento, cara. Olha esse sentimento. A vontade, né? Essa vontade de existir isso, de ter isso. Ao mesmo tempo que eu ficava triste, eu ficava emocionado com a questão de, de um pôster, sabe? Um conceito, ter levado as pessoas a um imaginário tão profundo do nosso folclore, do nosso Brasil, e pensar as coisas do Brasil, assim, caramba, cara, poderia ser de verdade. Então, 2017 foi um ponto de virada muito, muito significativo, porque essa recepção... Pô, a página ganhou, sei lá, 6 mil curtidas de um mês pro outro. Foi um negócio, <risos> um, um, uma virada muito, muito é grande. O,
1: o Folclore BR tava paradão, né, cara? Tava ah, paradão. Assim, tava paradão. bem estagnado, assim, número de curtidas. Daqui a pouco, puh, sim, estourou sim. de novo.
0: Conhecer muita gente, a galera se empolgar muito com o E não teve
1: realmente alguma produtora que chegou e falou, pô, Anderson, vamos aí conversar e tal
0: cara, teve uhum. então assim, é, é um papo que rolou só que é isso, eu penso em como levar isso para uma produtora, como fazer isso de uma forma que eu não perca o projeto de mim, porque o projeto <risos> ele não é ele não é só lançar uma animação, qualquer coisa e beleza ele tem um conceito de representatividade de respeitar povos respeitar culturas que é muito grande isso, é, isso é, esse esse é, é o bote do projeto não é ah, aparecer com o Disney <risos> a ah, fazer brincadeira com, com acho que esse
1: é o começo é que nem o canuto que ele começa fazendo a homenagem ao Jack Kirby quando vai virar um projeto de verdade né com, com financiamento ali coletivo e tal aí ele de repente fala que eu posso abandonar essa linguagem de imitação e pensar numa coisa minha né?
0: foi bem isso cara então, bem assim, isso é, é,
1: chama atenção com um negócio meio Disney mas não precisa ser isso porque a, o centro né o core do projeto
0: tá em outra coisa exato exato eu lembro
1: quando você me ligou né na primeira vez que a gente conversou em áudio
0: hum.
1: para contar da sua ideia para Yara. eu tava lendo que o ipupiara era uma versão masculina e aí, a Ara feminina, e eu pensei assim, poxa, e se eu trabalhasse com um personagem que é trans? Eu falei, caraca, olha isso, Sim. cara. Que possibilidades. Trabalhando diversidade, trabalhando inclusão, né? Sim.
0: Ela tá lá, é uma criatura, ela existe. E o que aconteceu com ela? O que ela é de verdade? O fantástico dela é o quê? Aí eu criei esses personagens, que são os hipupiaras, assim, é. que ela vive lá no, no, no fundo do rio, tem uma colônia gigante e tal. Como poderia ter um processo de transformação dentro disso? Isso são símbolos muito fortes para dentro do, da, de lendas, porque são o folclore está em transformação, né? Então você falar de transformação e falar de transexualidade cara que símbolo porra, é a hora de fazer isso cara é o momento e é, assim, é a conjunção é unir é, os planetas ali fez o alinhamento <risos> perfeito e é agora então se falar de transformação falar de transformação de folclore falar de transexualidade você falar de todo esse esse processo de aceitação essa transformação isso é muito delicado cara isso é uma coisa assim que eu tenho eu tenho que ainda é, elaborar muito pensar muito estudar muito e ter e saber o ponto certo de, de como tratar isso, de pô, pensar de repente numa, numa, numa trans falando sobre isso, escrevendo roteiro, esse roteiro.
1: Né? O Anderson sempre falou isso, assim, ah, eu queria trazer uma trans então para escrever isso comigo, para pensar isso, né? Sim, Porque sim. não é só uma preocupação de inclusão na, no texto, né? no, no, uhum. na obra produzida, mas no produzir em como é que a estrutura vai funcionar para trazer essa diversidade para os modos de pensar, né? Que...
0: Exato, exato. Tipo, não vai só. O projeto ele não é só é... não é só um, uma capa, né? A estrutura do projeto é o que é o mais importante. É o trazer representatividade e botar as, e falar das pessoas, as, fazer as pessoas contarem histórias, as suas histórias dentro das histórias também, os seus momentos ali também e ter parte daquilo então eu não quero eu falar sobre uma mulher negra. Eu gostaria de uma mulher negra falando sobre uma mulher negra. Gostaria de uma mulher trans falando sobre é, uma mulher trans. Eu gostaria de um indígena falando sobre um indígena. Eu realmente gostaria disso. Eu sei que é, 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 é um projeto muito louco, é uma ideia que assim, ela é, uhum. é absurda. Se eu jogo isso pra qualquer estúdio qualquer coisa, é absurdo. É absurdo uhum. pensar isso. Assim, tipo, você tá louco, cara. Eu jogo isso pro Netflix mesmo. Assim, tá... Eles não aceitam isso. Eu não vou conseguir, né? é difícil eu levar esse projeto é, como ele é como um todo. Por isso que eu quero começar em quadrinhos, para conseguir levar. Eu sei que eu, com quadrinhos independentes eu consigo levar essas histórias para pessoas, eu consigo levar os conceitos, falar isso em escola, levantar várias questões em volta do folclore, todo o, 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 o ambiente folclórico que não está envolvido só com a lenda em si, só com o mito, está envolvido com, com Brasil. o Brasil. Com o Brasil sendo o Brasil, com as questões sociais, com o envolvimento do, do, dos personagens com as cidades, todo o andar da coisa, todo, toda a forma que a gente vai lidando com, com as questões principais do nosso país. Então, assim, é, é um projeto brasileiro, falando com o brasileiro, e, e de quebra ele vai ter símbolos e coisas como falar com o mundo todo então assim é muito o que a Pixar faz a gente acha incrível e acha que a gente não pode fazer igual que uhum. a gente não pode fazer algo assim a gente não pode criar símbolos e, e e metáforas dentro da história que vão vão dar uma 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 cara pro projeto que vai além de ser só um desenho meu intuito não é no projeto meu intuito não é trabalhar com desenho não é vender isso e ter dinheiro. Assim.
1: Esse é boneco do procurando saci. Exato. Mochila. Exato. Não é isso. Não
0: é isso. Assim. O meu intuito com o projeto não é esse. E é... isso é, é o que, que caga tudo, né? No meu de meu... É o que... Eu... Ah, é todo... é, muita gente fica... Caraca, tem que lançar. Caraca, tem que fazer. Por que, que você não fez nada ainda? Por que, que não está acontecendo nada? Porque, cara, não é assim que funciona. Não é assim. O proje Esse projeto não é isso. Por que você não continuou lançando cartazes? Porque o projeto não é isso, cara. Acabou. Aquilo lá acabou. É o que eu vou fazer agora é outra coisa. Então eu vou continuar fazendo outras coisas e o projeto vai continuar. Aqueles projetos dos cartazes lá, a sinopse e tal, eles vão continuar, mas de outra forma e não, não, não tá ligado, é, de, não tem que ficar preso aquilo eu tô continuando o projeto e tocando de outras maneiras então o projeto vai muito além de, de só cartazes muito além de, de... então a coisa era realmente fazer esse, essa, essa provocação, fazer as pessoas pensarem, fazer, trazer discussão nos comentários, cara... Aí, ó, parece com o seu projeto, pô, seu projeto poderia ser algo assim e tal, poderíamos fazer coisas assado. E um indicando o outro, falando, cara, precisamos assistir juntos, precisamos ver juntos, isso tem que acontecer. Eu vou compartilhar porque vai... É... É, vai me ajudar, chamar atenção, vai chamar né? a atenção de alguém, Aí, é, é muita gente compartilhando com amigos produtores, amigos oh, que ali. trabalham, e, e, e é muito legal, cara, eu tive contato com produtoras assim, de tipo, pô, olha isso aqui, que legal, e... e... E, pô, papos muito bons, assim. Só que é isso, a máquina, ela, ela é cruel, cara. Ela, ela é, é uma coisa que eu não, eu não sei se eu tô muito, muito afim de entrar nesse, nesse processo. Apesar de saber a importância, saber que é, que, é, que é necessário, talvez o que chegue pros quadrinhos seja uma coisa diferente do que vai, pode chegar pra uma animação. um. Uhum. Um filme, mas ainda, se eu tiver no meio ali, certeza que pô, o negócio precisa funcionar de uma maneira que tenha uma, uma representação e, tem, e signifique alguma coisa para além só dinheiro. É, é no fundo, tudo é dinheiro, cara. tudo é, é, é isso. É, você vai botar um filme no, no mercado, uma animação, qualquer coisa, ela precisa dar retorno, ela precisa dar dinheiro. E isso é o que é, é, mata muito projeto, isso que, é o que faz muito projeto se distanciar do Brasil. Uhum. Então, assim, você, você, tem, você tem muitos exemplos de ver projetos incríveis de animações e tal brasileiras, que quando a coisa começa a, a tomar um rumo mais internacional, a ter uma visibilidade maior, mas aí se distancia do Brasil e vira um negócio genérico. Porque ele precisa atingir uma máquina, ele precisa atingir um, um, um público monstruoso. E pra atingir um público monstruoso, você precisa fazer coisas que não, não, não estavam no cerne do teu projeto lá. Você realmente precisa abrir mão de muita coisa que é sua, que é faz parte de você. Assim. O projeto ele não é só da máquina, ele é seu também, tem uma parte sua ali dentro.
1: O <risos> lutando pra não ser o homem que virou suco. Né? É. esmagada ali pelo, é, me... é, é, pelo é, mercado e, e isso é,
0: é o que me ferra, cara, eu sei que é isso que me uhum. ferra é isso que me, me, me trava é o que me deixa é, mais parado do que qualquer outra coisa é isso, cara e, é, é, eu gosto de provocar nas pessoas o que você está fazendo pelo, pelo projeto, o que você está fazendo pelo todo, assim é, é, acho que é muito essa ideia
1: E uma coisa da página também do Folclore BR, que desde sempre você não postou só coisas que eram suas, uhum. você começou a compartilhar também material de outras pessoas, né, a gente que tá começando, e não sei o que, e isso aí foi ganhando proporção, até que chegou o ponto que você resolve, ok, acho que eu
0: posso fazer um evento... <risos> cara, como é que foi isso eu não, eu não, até hoje eu não sei como é que foi isso acho é. que foi na verdade foram, foi você e o Mikael me, me, me atiçando assim. é, em agosto né, de, de, de junho, julho de 2017 a gente começa a, a eu, Andrioli e Mikael Kits conversando sobre folclore nosso, do, por, um grupo, nosso lá, lá. iluminati folclórico é, né, no nosso grupo, grupo secreto, grupo secreto Illuminati do folclore conversando sobre folclore há muito tempo, e aí a gente decide fazer um lives, né? E eu, aí chega, chega um ponto que é, tipo, eu já, já tava publicando a galera, é, incentivando projetos e compartilhando projetos que me inspiravam também, desde sempre, e aí chega um ponto que é a coisa estoura. É, tipo, agora eu vou querer conversar pessoalmente com essas pessoas e aproveitar essas ferramentas de, de transmissão ao vivo do YouTube, caramba, vamos fazer um mega evento virtual. Porque, assim, é Brasil inteiro, né? O evento virtual foi o Brasil inteiro conversando ali sobre folclore de diversas, o de diversas do, formas. Do
1: Pernambuco, uma, um, Salvador,
0: é, São Paulo... Tudo que é lugar para conversar sobre folclore. Então, foi aí que nasceu Somando Visões, que a ideia era fazer um agosto, um agosto especial. Vamos tentar pegar um período ali e fazer esse período especial sobre é, conversar sobre folclore e apresentar projetos e, e novamente instigar as pessoas a pensar, instigar as pessoas a, a reimaginar é, os seus conceitos sobre é, folclore, as ideias que se tem sobre isso, que não que vai muito além de Monteiro Mato, que vai muito além de do nosso é, conhecimento raso que nós temos de escola, com o folclore brasileiro. Então, vamos, vamos além. Vamos conversar de questões polêmicas, de questões que a gente não pensa tanto. Vamos reunir a galera. E, cara, foi mal que Uma semana em agosto. Todos com, os
1: dias, live. Com
0: lives todos os dias, de debates gigantes, conversando sobre folclore. E a galera que não consegue parar de falar nunca, que é tudo super. Duas horas
1: em... por dia. Super
0: empolgado. Cara, até... é, é tipo ser ruim de maluco, né? E. e... <risos> Todo mundo falando pro espelho, falando sozinho, e te reúne de maluco e começa um papo que não tem fim, né? É,
1: é, é. <risos> pra mim, a maior maluquice sua foi juntar aquele do... Acho que era dos quadrinhos, que tinha um milhão de pessoas é, pra falar. foi eu, tinha Christopher. É, do, do, do Christopher. É, do Christopher, da bandeira. Tinha todos os ilustradores, praticamente, que trabalharam na bandeira do Elefante Isso. da Arara. Umas oito pessoas na live, mais o Anderson. Isso. Pra, com, pra falar da sua experiência. E, nossa Senhora. Nossa Senhora. Loucura, e a, a foi a
0: primeira vez que isso aconteceu no projeto do Christopher, <risos> né? A bandeira do elefante da Arara. Tem lá sete ilustradores. E eu juntei todo mundo pra bater papo sobre isso e suas experiências, é, desenhando é, folclore pela primeira vez, muitas vezes. E, e cara, que... Que loucura, que loucura, meu Deus! Aí foi nesse dia, foi essa essa galera ainda teve foram duas lives no mesmo dia da contação da contação da contação da rua das meninas lá fazendo uma live musical, cara rolou até live musical, velho, porque eu, tô, eu fico porra, realmente muito feliz de ter feito aquilo, cara, porque é, o trabalho delas é sensacional e é aquele trabalho assim de ah, não, é infantil. Ai, não quero olhar. E tem essa relação também, de tipo, cara, folclore não é só esse, esse negócio sinistro que você, que você gosta, não, cara. Vamos, vamos além, vamos dar... Vamos permitir o infantil também, permitir o meio do caminho... A gente não permite nada. Ah, infantil é... Não, é infantil, deixa pra lá. Quando você é criança, você consome. Deixa pra lá. E, e adulto é do mal, é sinistro e ponto. A gente não, não, não dá abertura pra, pra coisa, cara. Pra
1: vocês verem como essa live foi marcante, o Ian Fraser, que já passou por aqui, ele falou que ele não tinha contato nenhum com a galera do folclore, ele foi assistir a nossa live e ele anotou, ele tinha até hoje anotado num papelzinho os nomes das pessoas que interessaram ele ouvir. Felipe uhum. Castilho, que ele nunca tinha ouvido falar, uhum. Gustavo Rousseb, que ele nunca tinha ouvido falar, que participaram do Somando Visões na live sobre literatura fantástica, né, cara? Sim, E olha sim. quem que é o Ian hoje, né? O Ian aprovando aí o segundo projeto dele no Catarse com mais de 40 mil reais e vai chegar, sei lá, a 60 pau, cara.
0: Tranquilo, tranquilo. Porque ele já
1: formou essa, essa comunidade. Isso aí E agora esse
0: ano temos o Somando Visões 2 Como é que tá? <risos> esse ano Mais uma loucura é, Eu tô desde é, 2017 foi o ano Que eu também lancei meus quadrinhos E tava indo para evento direto E tal, aí participei de vários eventos é, Levando os cartazes de folclore Levando os quadrinhos e meus, meus, meus quadrinhos não são sobre folclore é. É, muita gente me pergunta também, ah, tem quadrinhos sobre folclore? Não, não tem quadrinhos sobre folclore ainda, mas aí eu fui esse ano levando meus quadrinhos, levando as coisas e conversando, e levando projetos e tal, e aí, cara, sem tempo nenhum pra pensar <risos> em, porra, caraca eu cheguei. O começo do ano foi 2018. Não vou fazer. Não, não. O começo... Não. começo do ano foi vou fazer é. cedo. Vamos começar somando visões aqui, porque eu não vou ficar em cima da hora pensando em nada. Janeiro. Vamos lá. Somando visões. Vou começar. Vou fazer. Aí nada. Nada. Fevereiro nada. Porra. É, março, abril. Maio, aí chegou junho E vai fazer alguma coisa aí, aí vocês vieram perguntar pra mim Tipo, porra, Andrioli, Micael Vamos fazer alguma coisa Vai rolar alguma coisa falo, Somando visões, vai ter? Gente, não dá Não dá, porque tô muito É um projeto que eu fico muito Desgastado e não tô com tempo Nenhum pra fazer isso Meio de freela, meio de eventos Meio de um monte de coisa Não vou conseguir fazer
1: Aí foi dormir com aquilo na cabeça, né? É, aí eu fui dormir, é, 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 exato, aí, aí me ferrou, né,
0: cara? Aí, porra, aí, cara, é um negócio que eu gosto muito de fazer, eu gosto de me meter em bagunça, uhum. e aí me ferrou, fiquei com esse negócio na cabeça, na cabeça, na cabeça, e vamos fazer, vamos fazer, <risos> vamos tocar, não sei, vai ser mais uma vez maluquice, mas dessa vez é uma maluquice mais controlada, né, então vamos fazer. Somando visões, 2018, é, serão temas mais variados. É uma coisa que no ano passado foi um, um evento de, mais localizado, então tinham temas específicos, falamos de terror num, num falamos de animação, é, animação em game. outro, games em outro, é, ilustração em outro. E dessa vez vai ser tudo junto. Então vai ter a galera de animação, de, de, de games, de literatura, todo mundo conversando junto sobre temas mais mais elaborados uma coisa mais, mais aberta então vai ser um, um, um evento mais mais dinâmico vai ter um vai ser lives toda quarta-feira então em não, agosto todo,
1: não é todo dia então não é todo ter, dia já dá se matar. já
0: já dá um, um descanso não vai ser esse desespero todo então vão ser cinco quartas-feiras com transmissões pelo YouTube no Folclore BR e durante agosto inteiro vamos estar publicando é, a galeria folclórica lá, com as ilustrações da galera que for mandando. Vai ter é, divulgação de projetos novos que estão saindo aí de financiamento coletivo, estão para lançar é, projetos que não estavam no ano passado, alguns projetos que estão lançando aí continuações, tipo o do Ian mesmo. E, e vai ser uma coisa mais contida, então não, não vai ser aquela piração que foi no ano passado. Vão ter ilustrações, vão ter coisas minhas, novas também, que eu vou lançar, então... Vai ter mais mulheres participando. Vão ter mais mulheres participando, que esse, esse, esse é meu eterno é, é, é. torcida de nariz para esse projeto, que falo, falo de folclore e não vem nenhuma mulher na minha cabeça, assim... Hoje, hoje eu tenho a Roberta Ciri na minha cabeça e conheci ela pessoalmente também, então eu tenho... Eu é. sempre estou fazendo isso também, indi pedindo indicações de mulheres é, que, que tenham projetos relacionados a folclore ou que falem de folclore de alguma forma. E não é só ilustração, quadrinhos, qualquer coisa de dança, é, música, artesanato, uhum. comida... Pô. Você pode fazer qualquer coisa relacionada a folclore que eu tô juntando a galera e tendo meio que. Eu faço. Eu tenho um favoritos gigantesco. Meu favorito é uma coisa absurda. E eu tenho esses favoritos de representatividade. E eu tenho o um favorito do Somando Visões que eu vou separando mulheres, homens, é, indígenas e tal, e eu vou separando as pessoas, eu vou puxando as pessoas pra dentro dos favoritos. Quando eu precisar, eu vou lá buscar e saber o que essa pessoa tá fazendo pra tentar chamar ela pra dentro do, do, de algum projeto que eu estiver fazendo. Mulheres é uma coisa que eu... O, ano passado, acho que só rolou a Roberta, né? No, todos os e as ilustradoras, né? Tinha e ilustradores, as ilustradoras, é. exato, e as ilustradoras. Então, fora isso, não, não tem, assim, não, não, não rolou, não, não deu certo mesmo, nesse ano a coisa vai ser diferente, uhum. eu dei uma atenção bem maior pra isso, de, pô, é isso, cara, se você não dá atenção... Não rola. É, tipo... Tem que ter uma, uma vontade. Tem que ter uma mesmo. vontade, porque se você não tá prestando atenção nisso, no autom... o automático são homens brancos fazendo uh -huh. coisas. Uh -huh. Esse é o autom... automático. eu vou fazer as coisas no automático. Ah, lá, 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 beleza, vamos chamar todo mundo e as pessoas mais conhecidas, o pessoal que tá fazendo mais projeto, você vai ver. Qualquer coisa que você estiver fazendo, qualquer tipo de projeto, se você for no automático, vão ser homens brancos fazendo coisas. Ponto. Ponto. Não tem, não, não tem pra onde fugir. É sempre nesse sentido. Então, é, se você não dá uma atenção, a coisa não acontece. Então, esse ano eu realmente dei uma atenção, fui lá chamar, estou insistindo aí. Acho muito importante ter essa visão, pô, ter mais mulheres falando sobre isso, incentivar que mais mulheres é, é, falem sobre isso também. E não só mulheres como... É, Indígena. pô, indígenas. Indígenas, LGBT. Todo mundo tem que falar Nossa, sobre isso, galera. todo mundo tem que ter um, um, uma voz nisso. É, o folclore é, é, é o povo O folclore somos nós somos, somos vivos dentro disso Então nós temos que ter todas as vozes Falando sobre isso e Seria legal ter isso sobre todas as coisas também né? <risos> é, no, O folclore, não, não só no folclore Mas em todos na os projetos vida Na vida, na vida <risos> Você pensar que é, Você precisa ter lugares de fala ali Importantes então é, No folclore eu acho que Isso para dentro do projeto é, é muito significativo Também então, esse ano terão aí mais mulheres, terão mais pessoas, mais é, pontos de vista diferentes. E terão lives polêmicas, é, é, terão, terão coisas que, que realmente eu, eu, eu ainda estou pensando como vai funcionar.
1: Quem perder, não se preocupe, que, se você está ouvindo depois de agosto de 2018, tá tudo online disponível para você assistir quando você quiser. Exatamente, não, mas tem, exatamente. Vai ter perdido a dinâmica da live, de fazer perguntas ali, mas o conteúdo todo tá disponível.
0: Assim, como o conteúdo do 2017 está disponível também, se procurar no YouTube Somando Visões, se procurar no, no Google Somando Visões, que mais é o que mais você encontra. É incrível que foi um nome que a gente demorou muito para entender se, o que, que a gente ia fazer, um, um nome, qual que seria o nome disso. E aí, somando visões, era um nome. Ah, nome mais que ou Heróndio, menos. É, que, é, é que, que merda. Heróndio. É, e agora, hoje você bota somando visões no Google, você encontra o evento. É, ótimo, é fantástico, ótimo. assim, realmente funcionou de uma forma que eu não esperava. Então vamos, vamos tocar esse projeto aí, continuar levando folclore pra frente, conversando sobre isso e chegando as pessoas. É o que eu faço, né? Assim, mais do que meus projetos em si, minhas ideias, é catucar as pessoas, sabe? acho que o meu, principal do meu projeto de vida é catucar as pessoas, acho que não, não é nem tanto o que eu faço em si, como criação, mas é o, a forma que isso chega nas pessoas e provoca elas de alguma forma, então assim, o que eu faço é a criação chegando nas pessoas e causando um formigamento, um beliscão e fazendo as pessoas tipo sair do do, do seu meio comum assim, de tipo, caramba, eu posso pensar de outro jeito. Caramba, o que que é isso? Que o cara tá falando um negócio estranho, ali, diferente. Então, o meu a minha ideia maior é dar esse, essa alfinetada nas pessoas aí e fazer, cara, vai fazer seu projeto? Vamos? Vamos tocar isso aí? Vamos pensar isso aqui direito? Vamos fazer isso aqui? Vamos? Então é meio esse meu caminho. Aí,
1: Anderson, muito obrigado. Prazer conversar contigo. Porra, prazerzaço,
0: cara. Pô aqui, que honra participar aí do, do seu podcast e vamos compartilhar e, e ser felizes.
1: Maravilha. Gostou do programa? Então faça com os nossos apoiadores, que nos ajudam mensalmente assinando os planos do colecionador de sacis no picpay.me barra colecionador de sacis e no padrim.com.br barra Agora a gente tem tanta gente assinando que eu não consigo mais lembrar de cabeça os nomes. Então eu fiz uma colinha aqui. Eu quero agradecer a Ana Lúcia Meregê, a Carolina Mancini, Daniel Renatini, Daniel Freire, a Débora Dalmolin, a Diane Macagna, o Diego Capuano, o Douglas Rainho, nosso primeiro padrinho, o Ian Fraser, o Jânio Garcia, o Koi, o Maicon Torres, o Michel Ronan, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, Colecionador de Sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.